0: 欢迎大家来到今天另的思想室。今天这集的主题呢，我想要跟大家延续我们上一周的一个讨论。想要来跟大家聊一聊如何跳脱工作舒适圈的这个话题。那不晓得听友们是不是都已经听过我们上一集的一个讨论？在上一集的讨论中呢，我们聊到了为什么我们要跳脱舒适圈，尤其在现代的职场工作下，你会发现我们每一个人都不得不去应对各种突如其来的变化。好比说，像突如其来的疫情，这就不是我们过去能够预测得到的。那相信在我们过去这三个月，在被迫需要开始居家办公、远端办公的这个情境下，很多人可能心理上都会遇到一些挑战，去重新去适应一个工作环境啊，去重新去调节自己的一个工作心情。那我会说，这个可能或多或少也都是一种我们正在跳脱舒适圈的一个过程。因为我记得上一集有跟大家分享到，以我自己在看待舒适圈，我会认为它是一种需要我们每个人后天去学习的一个过程，甚至是一种能够去面对未知的一个能力。那当然，并不是我们每个人的成长过程都有这种必须要去面对困难选择，或者是去进行这种张力比较大的一个适应的情境。那假使呢，过去我们真的比较没有这段的一个经验，那么开始如何很慎重的去看待，给自己养成那种能够跨越舒适圈的能力或者是态度，我想就会是现代职场人非常重要的一种软技能喽。那不论听友们呢，你现在在听这一集，你可能也或多或少正在思考要不要跨越自己的舒适圈。这个舒适圈很有可能是工作上，哎、欸，你已经做了非常的熟悉了，好像就是你只要花五十分的力气。你就已经可以做到90分，甚至100分，你已经非常驾轻就熟了。很有可能，如果你是面临到这种情境的听友，你会开始在思考要不要跳脱舒适圈，又或者是舒适圈也不一定是工作要离开啊，很有可能是你在现在的公司，哎，可能是你的主管他非常赞赏你有不同的啊一些潜力跟特质，他想要邀请你去尝试看看，可能叫做不同部门呐、啊，或者是新的一些角色的一个尝试。这很有可能也会考验你心里的那种舒适圈，可能会有一种怀疑是：哎，那我真的适合吗？那我如果真的做了这个选择，那这样子好吗？等等，这样子的一个想法。所以回归到今天这集我们在谈的工作舒适圈，我会想要跟大家分享的是，不一定是真的要离开啊、呃、某一个工作才叫做跳脱舒适圈，而是我们站在现在的一个自己。我们怎么样去看待自己？如何为自己去设定新的目标？如何是基于这个新的目标去离开原有心理的那种舒适圈？这个会是我们在今天这个 podcast 我们会比较强调的一个概念。那回归到如何跳脱这个工作舒适圈呢？我觉得有四个步骤是可以跟大家来聊聊的。呃、哦，我认为非常重要的一个第一步骤，我觉得是要先弄清楚你是否只是为了想留下来而留下来。为什么我会认为这是很重要的第一步呢？那我想，如果你听另的思想是已经一段时间的听友啊、呃，应该会知道哦、呃，我的工作其实是在做猎头。跟职涯教练这样的一个角色，那回归到我自己做猎头的日常，真的在每天跟这些不同的职场人互动的当中啊，往往听到有的人回应我，他想要留在一份工作，哎，其实有一些就是不可抗力的理由，那个不可抗力的理由，不管叫做啊，薪水真的就是很高啊，外面找不到，又或者是哦、啊，我已经很熟悉了这个环境、这个主管、这个同事，我很担心外面的状况，不知道会不会是如我所想的。或者是啊，这个是出于我父母或者是我伴侣的期望，就是这种不得不的想法。我会说，他比较像是那种为了什么而留下来，但是那个为了什么都不是为了自己。呃、哦，我不知道这样讲会不会很抽象，但是其实真的往往在我们听到一个职场人，他可能在判断一些工作选择的时候，真的会很常听到这种为了什么什么什么的这样子的一个理由。那我想，其实这个为了什么什么不一定代表不好，因为我想每一个阶段的职场人都有可能必须有你要照顾到的责任。好比说，你已经三十几岁啦，你可能也已经成家立业了，那可能你在做工作的选择，哎，你真的会必须要考虑到是这样。家庭啊、呃，甚至是地点等等的，不再只是考虑自己。那我想去弄清楚自己到底是为了留下来而留下来的这个意思，其实比较像是是说，不管你选择离开一份工作，或者是你选择留在一份工作，找到对自己的意义，其实是很重要的。哦、呃，这个意义有点像是说，哦、呃，假设你现在面临到的情景，你可能已经在一个工作。哦，你待了两年，你真的已经是驾轻就熟了。你真的超级熟悉这个工作，它的循环啊，甚至是可能你需要打磨的技能，你也已经上手了。那这个时候，很有可能你就会在想说：，哎，那我是不是要换新环境，继续去给自己一些刺激？或者是，那我如果继续留在这边，哦，那我还可以做些什么？那在这个情境里面呢，其实我一样会去强调，就是说，哎，不是离开才叫做跳脱舒适圈哦，而是我们如何在这个情境里面去重新判断，哎，那在这个情境对我来讲，什么样是叫做对我有意义的，什么样叫做对我是重要的，所以很有可能回归到这个举例里面哦，你可能发现。你现在已经驾轻就熟了，那公司真的也需要一个人去传承这样的一个经验。你可能开始，可能你上面的老板开始希望你可以带人去传承一些，哎，你的心法啊、呃，你你怎么看事情啊，跟你的一些经验。那这个你就可以去问问看自己，是说，哦，那假设有做这件事的空间，那对我来讲有什么意义呢？很有可能对你来讲，你会发现一个意义是：哦，你可以透过你的知识去帮助更多的人，帮助其他人去进行他的职涯成长。假设这个东西对你来讲是有意义的，那我想这样子的留下来就不只是为了留下来而留下来。那这个部分呢，其实也会反映到呃，我想要跟大家分享的第二个步骤是：哦、呃，了解对自己真正重要的事情是什么。其实，我们的呃日常行为，或者是我们的选择，不管叫做工作选择，或者是你的伴侣的选择，这种人生的选择，都反映着我们某一种这种价值观，或者是某一种我们面对人生的态度。那我常会说，就是价值观，我觉得它很像那种我们心里的指南针，有点像是你的北极星。诶，当你迷路了，你抬头看北极星，你还是会知道你应该要往哪一个方向去做决定，你还是会知道你应该要往哪个方向去走，哪一个方向去做决定。那价值观这个东西听起来好像很抽象。那也许我就跟大家分享我自己的例子，像呃，在我自己的公司啊、呃，我们公司也有我们的价值观。我们公司的价值观呢，有一个是珍惜珍惜长期伙伴关系的这个价值观。所以这个的意思是啊，在这间公司工作的每个人，跟包括我，我们都会有这样子的一个长期伙伴关系的价值观。那这样子的价值观展现的是，我们会认为关系呢，其实只要有一丝的呃不真实，就是一丝的小谎言啊、呃，它可能就会让彼此两方的距离心里都会卡卡的，就是有那种难言之隐哦、呃，我没有办法说，你没有办法说，这可能就会导致一个关系它没有办法是用一个比较长期的方式去维持。那在我们自己的公司，因为我们在意这个长期伙伴关系的经营跟建立，所以假设啊，像不管是我或者是同事，假设遇到就是说，哎，在处理一些客户的情境，我们遇到那种，哎，有些话不知道该不该说。哦，怕说了可能就伤害别人，那怕不说，好像又怕对公司或者是老板不好交代，就是在这种两难的情境下，那我们都还是会回归到价值观。哎，如果回归到我们的公司，我们共享的是长期伙伴关系的价值观，那可能我就会选择说，这个说可能会是基于一种哦，刚刚有分享到的，去基于一种高度或者是态度是诶，我很真诚的去。表达我的想法，是因为我希望跟你是有一个长期的关系，我不希望透过隐瞒的方式跟你继续互动下去。那当我选择说了之后，哎，那客户也可以去选择他喜不喜欢这样的一个互动，他还希不希望我们再继续去互动下去？那所以我想分享这个，是因为这真的就是实际上在我们展现啊、呃，做一个决定或者是行为的本身。如果我们有这个价值观的基础，就会少了很多那种纠结。或者是不确定的一个感受，那我想这也是常常在面试的时候，不是我们常常会说，哎，你应该要去问公司的价值观呐、啊，哦，公司的文化是什么？其实我觉得它重要的地方就在这边。很多人可能他看看官网，他会觉得，哎，价值观好像是一个很虚无缥缈的东西。那像我自己服务过非常多的企业客户，哎，真的是如果他是很重视人才的企业组织，你会发现，往往他们的企业价家。价观是非常明确的，甚至明确到就是，哎，他们的绩效考核都是展现在这个价值观上面。那这个群体呢，就是进来这个公司的人，每个人也有一样的一个价值观。那合作起来呢，因为双方已经有对某件事情有相同的共识跟态度，其实就会轻松非常多。所以厘清对自己真正重要的事情是什么，其实也就是在厘清我们的人生观。啊、哦，我们的价值观，那这个就会反射回到刚刚的第一步，你会比较能够去清楚，或者是比较能够明白说，诶，那我自己现在留下来，那这个留下来对我自己的意义是什么？即使情境叫做你需要考虑到，比如说家庭责任，你需要考虑到，诶，你有这个很好的薪水去负担房贷，但是这个可能都是比较外在的理由。如何去找到一个对我们内在有意义的理由，会对于你去跳脱工作所谓的舒适圈，它其实会带来非常好的一个养分。那当然，价值观其实也不是就崩一下就跑出来的。我觉得这真的还是跟人生的历练很有关系。像我自己在做呃 HR 咨询的时候，常常会有职场人的客户。哎，他来跟我寻求质押咨询，很有可能他就会带着就是选择题过来，比如说哎，令我应该要选择 A， 或者是我应该选择 B， 我应该要去做什么样的工作才叫做好？那我会说，这个状态可能就是不太清楚自己的方向啊、呃、是什么，自己的价值观是什么。其实往往在这种情境，我都不会鼓励客户去做决定。而是要先能够去探索自己，先去厘清自己、梳理自己。哎，过去你的选择是基于什么样的脉络？是基于什么样的态度跟价值观去做了这样的一个行动？当我们愿意给自己一点时间跟空间去厘清自己的这个过去的一个旅程，其实就比较有机会对自己去抽丝剥茧说，说啊，原来可能我自己其实是有指南针的，但是我过去可能不一定。哦，这么清楚的知道，那往往在实物上，如果我真的能够跟客户一起去找到他的价值观，你会发现那种在做选择的确信感，也会去影响到一个人他对于工作的满意度啦，或者是对于自己跟这个专业的价值的连结是很高的，那自然的工作的成就感也就会比较容易出来喽。所以，我们谈到这边，不晓得听友们，你有没有开始浮出一些？诶？那你的价值观是什么？你的指南针是什么？这样子的一个画面跑出来呢？那我想，在如何跳脱舒适圈，除了在内在的自我整理的部分，那外在的现实的这种考量，我想也是很必要的。那这就会是我们跳脱舒适圈的第三步。评估留在舒适圈的成本跟你可以跳脱舒适圈的筹码喽。其实这真的是一个非常务实的角度，因为回归到、呃、我想这两集跟听友分享，其实舒适圈它真的就是一个新的学习过程。呃，往往就是如果你有新的目标，你也必须要去做出取舍。这个取舍很有可能就是内在外在的，很有可能叫内在，你必须要去适应一些不熟悉、模糊或者是未知。的这种状况，那外在的话，很有可能叫做，哎，假设你换工作，也许基于某一个你特定的目标或是意义，有可能你必须要去接受，可能叫暂时啊、呃，薪资是比较低的，或者是放弃。也许我在某个公司已经服务十年，我有非常好的年假。但是，一旦我转换工作，我的年假是要重新归零去做计算。那这个可以说都是一种成本。那尤其呢，如果你的新的目标它的强度又是比较大的，很有可能叫做呃、嗯、跨领域、跨产业的转职哦，你可能要去了一个完全不一样的产业，完全不一样的角色。又即便是你在原公司，哎，你可能晋升了。哦，你可能从一个过去没有带人的角色，当到带人的角色，这很有可能也是一个张力很大的一个时刻，因为别人看待你的角度，跟你要承担的责任，甚至是你过往看事情的习惯跟思维方式，可能都不能再用过去你的成功模式，必须要去挑战自己未知的区域，去发展一个新的应应模式。这边我们就可以很审慎地去思考说，哎，那对啊，如果假设我真的要。哦，跳脱舒适圈，我有多少的筹码？这个筹码可以是，比如说金钱上的预备金，或者是你给予自己的空间跟时间。哦，比如说你给自己的适应时间是三个月、六个月，那新目标的利害关系人他又能愿意给你多少的时间？又或者是你可以接受跳脱舒适圈的强度，你能接受到的尺度在哪边？这个我发现是常常我们会很容易忽略的。我不晓得大家还记得吗？刚刚其实在 podcast 一开始我们就有提到，就是说，诶，并不是每个人过去的成长背景。哎，都有那种必须要常常面临那种困难选择呀，或者是跨越舒适圈的过程，很有可能你过去的呃职业或是人生，相较就是很一帆风顺，或者是都会有很好的，可能叫做父母师长或者是你的伴侣可以协助你帮助你做决定，那就很有可能你就不会有。哦，这种需要去面对高强度的这种跨越舒适圈的一个过程，所以假设你过去可能真的就没有这样的经验，那有可能必须我们要去考虑一下，我们能够去承受跳脱舒适圈的那个强度到哪边。所以不妨呢，听友们，如果你现在正在面临这个挣扎啊、哦，我觉得也是一个很好的方法。你可以去把不跳脱跟跳脱的成本跟筹码去把它写下来。当你可以在写下来的过程，逐步去梳理自己的一些思考，我想会比较帮助我们能够去中性的去做一个判断，而不是比较停留在那个非理性的一个心态上。为什么我会强调这个非理性的心态呢？其实，当我们陷入在那个舒适圈的心理状态，其实我们会很容易有一种心理假设，就是那个心理假设是：哦，我不希望有任何的风险，我不希望做错决定，我希望在一个已知、熟悉的一个经验当中。呃，继续去做某一个呃行为或者是一个行动，这个我们会说就是一个舒适圈的状态，是没有办法有那个空间去承受一些未知或者是风险，就会自然的去假定，哎，事情它都是不变的，不变是安全的，是舒服的，是没有意外的。所以其实，在这个过程呢、啊，就会很容易产生那种比较不是理性的心态。因为当我们冷静下来思考，其实你会发现，哦，这个世界有很多东西都在变，一段关系它会变化，不管叫感情关系、工作关系，很有可能叫做你选择了一个工作，当时你遇到的好主管。但他现在已经离开了，所以导致你看待这个工作，可能你也有一些变化。所以其实回归到一个现实的状况，没有事情或是一段关系，它是不会变的。所以这个意味着，当我们如果是排斥这种，可能性其实就很有可能造成就，就哎，我们陷入在自己的那个固执，但是自己是看不到自己的一个固执的。那这个对于去跳脱舒适圈，我们就会说它会产生一个非常不是很理性，或是符合现实的一种心态。那这也会连接到我想要跟大家分享的第四步走哦，在跳脱舒适圈的最后一步走，就是我们可以把。跳脱舒适圈，就当成是一种你正在学习一个新的技能，并且你必须要有这个学习的一个过程，你才有可能有新的经验进来，让你可以有多一分的能力跟多一分的心态，去看去用不同的角度看待舒适圈。讲到这边呢、啊，我最近刚好有收到连金出版社呢分享我一本书，叫做《人生有所谓，决断无所谓》。那这本书的作者呢，是服务在电通集团。电通集团呢，其实是一个蛮大的行销传播集团。那这个作者呢，他就是担任电通集团的这个台湾区的一个执行长。那在讲到这个第四步骤，我会想到这个作者的书呢，是因为这个作者呢，他其实就是在这本书呢不断的去分享他如何去看待决断力这件事情，如何养成我们自己的决断力，去为我们做好一个决定，并且去做前进。而在这本书里面呢，我在看的时候，其实我看到一个蛮印象深刻的一个 Q A， 就是有人问到这个作者是那要如何选择，如何决断？才可以把后悔的几率降到最低呢？那我想我们在讨论舒适圈，这应该是每个人都会有的想法。在我们做一个选择的时候，我们自然不想要去承担太多的成本或风险。这种趋吉避凶的心态是非常正常的。那作者呢？他其实就提出了一个三步原则，去设立一个不后悔的防火墙。那这三步原则呢？第一个是不贸然做决定。作者会认为呢，其实当我们面对越困难复杂的事情，其实越不要急着做决定，因为冲动呢，反而会容易让我们欠缺这种周延的一个思考。那第二个步呢，是不要被情绪控制。比如说你在特别兴奋啊，或者是很沮丧的时候，或者是很生气的时候，尽可能都不要去做重大的一个决定。因为人在情绪高涨的时刻呢，其实都很难做出一个正确的一个决策。那我想，这就跟我们刚刚在分享非理性的一些心态跟情绪，我认为其实还蛮有关联的。那第三个步呢？作者提到了是不被眼前的利益迷惑。那这个第三个步呢，其实也跟我们刚刚谈到，就是价值观也非常的相仿。以作者的一些人生经历，他会认为说，哎，当我们是用核心价值做决策，才不会去陷入那种只被眼前利益迷惑却失了初心这样子的一个错误。毕竟人生就是一连串的选择，我们的每个选择呢，它都会去影响到下一个选择，产生联动的一个改变。所以呢，很有可能这个选择会让我们接下来变好，但也有可能会让我们变坏。那这个是作者他从自己的人生经验，他梳理出来并要求自己谨记的这三步的一个原则。毕竟我想以作者是一个 CEO 的一个身份，其实每天都很有可能在面对对与对的抉择。那对与对的抉择，其实也是一直我很喜欢的形容哦、呃。我会说，有时候在一些关键的时刻，呃，我们所做的决定，它可能真的没有绝对的对跟错，但往往呢，当我们有那种想要趋吉避凶的心态，我们就会想要避免去做出错误的决定。很有可能在每一个现实的当下，我们都有自己的一些限制。可能叫做，哎，我过去的经验有限，所以我能想到的、看到的就是这样子。那如何能在当下就是做出对自己够好的选择？其实我觉得是更重要的。所以我想回归到如何跳脱舒适圈的第四个步骤，我们也可以运用就是刚刚这本书作者提到的这个三步原则。当我们做最后决定的时候，去 check 看看说，哎。那这个三个不的原则，是不是能够帮助我做最后在这个两难抉择的一些思考？那当然，如果你对于抉择、决断的这个议题非常有兴趣，也许听友们也可以去看看这本《人生有所谓，决断无所谓的》这本书，去做一些搭配的一个阅读。那这本书呢？出版社呢也有送《另的思想式的听友们两本书的额度，所以关于这个抽书的规则跟活动，大家可以到我的 Facebook“ 猎头的日常”参与这本书的抽书活动哦，当成你在面对这个舒适圈的一个工具书。那我想今天时间也差不多了，我也想要给大家总结一下，今天呢我们在谈到如何跳脱工作的舒适圈，我们谈到了四步走。第一步是弄清楚你是否只是为了留下而留下。无论你是要选择留在一个工作或待在一个工作，尽可能去找到对自己的意义。那第二步是了解对自己真正重要的事情是什么，也就是你的人生观、你的价值观，隐藏在你的行为跟决策背后的那个东西是什么。在不知道方向的时候，不是急着去做决定。也许是先回来看看我们自己，先去给自己一个探索的一个历程。那跳脱舒适圈的第三步是客观的评估留在舒适圈的筹码跟成本。最后一步呢是将跳脱舒适圈当成是一种你正在学习新的技能，用一个比较确切、用一个比较合理的期待值去看待自己跳脱舒适圈。那尤其呢，你可以用三步原则将后悔的几率降到最低。不贸然做决定，不被情绪控制，不被眼前的利益给迷惑。那希望透过今天这集的分享跟上周的分享呢，都可以协助哎，你正在面临这个舒适圈的听友们一些勇气，或是一些自我判断的一个步骤。别忘了，在这个过程也要对自己稍微包容一点哦。毕竟不是每个人我们都有过去有那种需要时常去做出艰困决定的这样的一个经验。但是其实就像职涯是一连串工作的选择，那人生其实也就是一连串复杂的选择累积而成的。所以练习跳脱舒适圈，其实也是我自己不断在练习跟挑战的目标。那希望今天做这两集的分享，可以给听友们带来一些不一样的一个思考。最后呢，也跟大家预告一下，在今年的十一月六号、七号呢，是我今年最后一场亲自带领的盖洛普优势工作坊。那在这个优势工作坊呢，其实真的非常适合，如果你想要探索自己，但是你可能过去没有一个很好的一些系统方法，那尤其是可能你现在正在面临的是探索自己跟职涯、求职、转职这种议题的结合，那我会非常鼓励你可以考虑十一月六号、七号这个两天的啊工作坊。那地点呢会是在台北。那这个工作坊呢，其实已经是第十五梯次了。过去有非常多来自各式各样的呃产业的职场人有参与。那因为疫情的关系呢，我们目前都是用一个非常精致的呃小班制的这样子的一个状况。所以如果你是比较害羞内向的听友，或者是你过去从来没有参加过这种工作坊，我非常鼓励你。也许可以给自己跨越舒适圈的一个机会，刚好在年底给自己一个盘点，给自己一个扫除，透过这个工作坊来做一个深度的一个探索。那另外呢，在线上课程的部分呢，哦，我跟好好合作的线上课程 Over、oh、Get 资深猎头的履历面试全攻略呢，这门课也已经正式上架了。那如果呢，你现在正在面临求职？呃，或者是你正在为明年的年后转职做准备，你除了可以搭配我的自制书《但愿你因工作而闪亮》，不妨呢也可以搭配这个线上课程一起做一个阅读，可以帮助你呢更克制化你自己的一个求职策略。那如果你喜欢今天这集的 podcast 内容，这集 podcast 内容对你有些帮助，别忘了可以在 Apple Podcast 给我五星的好评，或是留下你的回馈，这个对我来讲都会是一个很大的鼓励哦。那也可以去追踪我的 Facebook、IG、部落格，搜寻“猎头的日常”就可以找到我。那另的思想是呢，目前也有在 YouTube 频道上架，别忘了也可以到 YouTube 呢去订阅，开启小铃铛。那就和大家下次再见喽，拜拜。